0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Heute, in der vierten Folge des Podcasts der GWG, haben wir den Fokus auf Familie gelegt. Genauer gesagt auf die Frage, wie kann ich mein Kind in seiner Entwicklung gut unterstützen. Hierzu habe ich zwei Expertinnen eingeladen. Steffi Jofer ist Erzieherin und Heilpädagogin, sie besitzt einen Master in der Erwachsenenbildung und ist personenzentrierte Spieltherapeutin, zertifiziert durch die GWG. Sie arbeitet in eigener Praxis mit Kindern und ist Dozentin an der Fachakademie für Heilpädagogik der Akademie Schönbrunn auf Guthäusern. Außerdem ist sie GWG-Kursleiterin für personenzentrierte Kindertherapie. Ulrike Hollig ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, GWG-zertifizierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und personenzentrierte Familientherapeutin. Sie engagiert sich außerdem als GWG-Kursleiterin in personenzentrierter Beratung und Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen und in personenzentrierter Familientherapie und Beratung. Sie arbeitet in Weimar in eigener psychologischer Praxis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und bietet Supervision und Coaching für Teams, Führungskräfte und Einzelpersonen an. Herzlich willkommen, wie schön, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Wie kann ich mein Kind in seiner Entwicklung gut unterstützen? In unserem Vorgespräch haben wir uns ja schnell auf dieses Thema verständigt. Mir als Mama kommt das sehr gelegen, weil damit der Fokus eben nicht auf der Optimierung des eigenen Kindes liegt, wie es vielleicht in manchen Erziehungsratgebern der Fall ist. Die Frage, wie kann ich mein Kind in seiner Entwicklung gut unterstützen, ist vielmehr eine recht personenzentrierte. Oder wie seht ihr das? Steffi, Max, du anfangen? <lacht> bei mir ist das Wort gut
1: sofort so ein Signalwort, weil bei mir sofort die Frage auftaucht, ja, aber... Was ist denn überhaupt gut? Weil ähm, Familien wollen ja alle nicht das Gleiche. Jeder hat seine eigene Herkunft, seine eigene, eigene Einstellung. Äh, pff, ja. Was ist denn eigentlich gut? Und ähm, dann gibt es ja auch Kinder unterschiedlichen Alters. Also was ist für einen Zweijährigen gut und was ist für eine 16-Jährige gut? Von dem her sind wir da sofort in der Personenzentrierung drin, ähm, wo ähm, die Frage ist ja was braucht dieses Kind oder was braucht diese Mutter dieser Vater Pflegeeltern wie auch immer und äh, nicht was braucht die Familie hm,
2: sehr spannend da gehen bei mir gleich ganz viele Ideen los also was ich so ähm, wo ich so andocken würde ist zum einen ja dieses diese Frage was ist denn eigentlich gut ähm, ja auch gut in der Erziehung, was ist denn eine gute Erziehung, was sind denn gute Eltern, aber auch diese Frage impliziert ja wir gehen von der Entwicklung des Kindes aus, das heißt eigentlich kann man sich auch so ein bisschen entspannt zurücklehnen und darauf vertrauen, aus meiner Sicht dass Kinder sich von Natur aus entwickeln und ähm, das auch was ist wo man sehr drüber staunen kann und wo ich oft den Eindruck habe, dass das, wenn das gelingt, das mit Freude zu betrachten, wie ein Kind sich entwickelt und entfaltet, ähm, einen viel leichteren Zugang dazu gibt, auch zu sehen, ja, da passiert was Gutes. Gut im Sinne von, äh, welche Werte und Ziele habe ich denn, wie entwickeln sich Kinder so, dass sie äh, sozial und emotional und äh, im Kontakt mit der Familie stehen, ähm, ihren Platz finden, so würde ich es vielleicht mal sagen. Und wenn da noch jemand da ist, der das beobachtet und der auch bereit ist, das zu begleiten, mhm. das würde ich sagen, ist eine Form von Unterstützung, die schon ganz, ganz kostbar ist.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du ja, Rieke, auf das Kind geschaut mit dem großen Vertrauen und das ist ja was sehr personzentriertes auf die Entwicklung, ich würde den Blick noch weiten mit dem Vertrauen, dass ja auch Eltern und also Mütter Väter sich entwickeln als Mama als Papa und ich glaube es wichtig ist von diesem wie muss denn Familie sein dass wir uns da so ein bisschen lösen weil es gibt nicht die normale Familie und es gibt vor allem auch nie die problemfreie Familie wo immer alles glatt läuft. Es gibt einfach Tage, die sind, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier so ein Wort nennen darf. Es gibt einfach Scheißtage. Ja? Und da sitzen Mütter, Väter dann daheim und sagen, hey, warum gelingt mir das nicht? Und allen anderen gelingt es nur scheinbar mir nicht. Und dann gibt es wieder Tage, da sind gute Momente. Und ich glaube, wenn wir gute Momente, die wir selber eben ja, als gut befinden haben, dann ist schon viel gelungen. Und in diesem ähm, Erinnern von guten Momenten wachse ich auch in diese ähm, Aufgabe. Und es ist nun mal, ein ähm, Kind zu haben, ist eines der größten Abenteuer, die wir, glaube ich, noch zu bestehen haben. Und es ist aber auch eine unglaubliche Verantwortung und Abhängigkeit, weil ich das Kind eben nicht wieder zurückschicken kann, ja, wie so vieles andere, was zu uns ins Haus kommt. Also bin ich für dieses Kind verantwortlich und da darf ich dann auch reinwachsen in diese Aufgabe und in das, was da jeden Tag zu leisten ist.
0: Ich habe direkt drei Fragen oder drei Themenbereiche, auf die ich, auf die ich eingehen möchte. Einmal sammle ich das ganz kurz. Und zwar finde ich diesen Aspekt total schön, dem Kind vertrauen und das Kind begleiten. Es entwickelt sich von selbst. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich Mama geworden bin, ich wünschte, ich hätte mich einfach viel öfter meiner eigenen Intuition oder auch dieser Beobachtung hingegeben, musste aber relativ schnell feststellen, nachdem wir, als er zwei Jahre wurde und in den Kindergarten kamen, ähm, da sind wir so ein bisschen aus dieser schönen Blase zu Hause rausgerissen worden. Auf einmal fing es an mit irgendwelchen Beobachtungsbögen, Defizite, die mir da mehr oder weniger vor die Füße geworfen worden sind, ähm, oder auch Austausch mit anderen Müttern, ist schon so weit, drei Wortsätze und, 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 also wirklich so in diesen, in diesen jungen Jahren. Und das hat in mir schon einen massiven Druck ausgelöst, dass ich dachte, okay, ich muss was tun, ich muss mehr tun. Und ähm, jetzt im Nachhinein, mein Sohn ist jetzt gerade elf, ähm, blicke ich doch immer wieder darauf zurück und denke, hm, ich hätte vielleicht ein bisschen weniger in den Bereichen machen sollen. Aber es war eben aufgrund dieser ganzen Umstände nicht wirklich nicht wirklich anders möglich. Die anderen beiden The Themen, die ihr angesprochen habt, ganz spannend. Wie sieht Familie eigentlich aus? Also ist auch nochmal etwas, wo ich als alleinerziehende Mama immer dachte, ich hatte ganz lange diesen Wunsch, naja, wir sind ja keine richtige Familie. Wir sind halt nur so zu zweit. So, und ähm, ja klar, das dritte Thema, diese Scheißtage, die man einfach immer hat und wo im Nachhinein oder auch währenddessen man so verunsichert wird, sich so sehr hinterfragt, googelt, keine Ahnung was. Ähm, genau, also spannende Aspekte würde ich gerne hier jetzt direkt vertiefen, unabhängig von den Fragen, die wir vorher aufgeworfen, aufgeschrieben haben.
2: Ja. Also mich hat das gerade sehr berührt, so, als du erzählst, es fängt an, so äh, ganz früh schon, dass man in den Vergleich kommt mit anderen äh, Familien, mit anderen Kindern, mit anderen Entwicklungsstufen. Und ähm, das ist was, was ich so auch in der Praxis ganz häufig erlebe, dass ähm, Eltern sich fragen: Bin ich gut genug? Aber auch ist mein Kind gut genug? Und kann das so den Anforderungen, die an uns gestellt werden, irgendwie gerecht werden und dadurch also so dieser Druck, den du beschreibst, den du empfunden hast, ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, was bei den Kindern passiert, dass die sich ja auch unter Druck fühlen und ähm, eigentlich das so schön wäre, wenn das gelingen würde, zu vermitteln, du bist gut so, wie du bist und ich liebe dich und nehme dich an so, wie du bist, ähm, ohne irgendwelche Bedingungen mhm. Und
0: gleichzeitig, und das habt ihr ja gerade auch schon angesprochen, ist es eben dieser Aspekt, man darf auch erstmal in diese Mama-Rolle reinwachsen. Und während man da reinwächst, bedient man sich natürlich irgendwie, man versucht Halt und Sicherheit und Orientierung zu finden, indem man vergleicht. Eigentlich ja, um vielleicht auch Bestärkung von außen zu bekommen. Du machst das schon alles gut, gefühlt, gibt es aber ja gerade in der heutigen Zeit eigentlich immer Aspekte wo man eher drauf schaut, na ja, aber da könnte es da halt noch ein bisschen mehr. Wie kann man sich als, als Eltern da gut abgrenzen? Ich
1: glaube, oder ich nehme es so wahr, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist und wo das Kind, ähm, Kind ist aber eben auch, ich sage jetzt mal, ähm, Statusobjekt. Ja? Und wir leben auch in einer Gesellschaft, in der wir sehr schnell diagnostizieren. Aber wenig wissen ja, was machen wir denn jetzt damit. Jetzt wissen wir zwar, wie das heißt, aber noch nicht so ganz, was wir damit machen. Und jetzt haben wir das Phänomen Kind. Kind, nicht steuerbar, Kind, ähm, hochemotional oft. Und ähm, wir können von außen zwar einen guten Nährboden äh, herstellen, aber was wir nicht können, ist ähm, ja, das Kind zu irgendwas bewegen, was das Kind nicht will. Wir können das Kind ähm, zur Toilette bringen und wir können eben zeigen, wie gut der Toilettensitz da ist, und wir können es auch draufsetzen, aber ähm, den Vorgang an sich muss das Kind alleine erledigen. Und ähm, in, in diesem ganz kleinen Beispiel, das ist ja hoch emotional. Es ist ja nicht so, dass wir das immer alles ganz sachlich angehen, sondern in der Familie passiert es, dass Emotionen breit werden und die werden ausgeschlachtet und in, in der Familie wird gestritten und da ergeben sich Konflikte und da ist das Kind übermüdet und die Mutter auch und der Vater auch. Und da haben wir so ein hochemotionales Geschehen, das sich eben gar nicht so sehr optimieren lässt, weil Emotionen sind da und die lassen sich vielleicht regulieren und bewältigen, aber niemals optimieren. Und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir Erwachsene uns oftmals mehr erlauben, ja auch, ähm, wie sich das anfühlt, wütend, traurig, eifersüchtig, ähm, wagemutig, rachsüchtig zu sein. Und dass man in der Familie eben nicht immer nur lieb und nett ist, sondern eben auch manchmal gemein und unfair. Ja, Und das alles muss in irgendeiner Form reguliert sein. Und gleichzeitig müssen wir aber nach außen immer dieses Bild wahren, dass alles so gut läuft, ja? und dass ähm, der Rasen gemäht ist und das Kind gut zur Schule kommt und auch noch pünktlich ist und ein, ähm, ja, ein Pausenbrot dabei hat, das auf jeden Fall der Lehrerin oder der Erzieherin in der Kita gefällt, ja? Und ähm, ich glaube, da braucht man oft die Kunst der Gelassenheit.
0: Mhm. Es steckten da ja auch schon eigentlich so ein paar konkrete Handlungsanweisungen in deinen Ausführungen, nämlich insbesondere auf Emotionen ähm, dabei zu helfen, zu begleiten, Emotionsregulation zu lernen, eben dadurch, dass man Emotionen sein lässt, also sie dürfen da sein, ähm, insbesondere auch vermeintlich negative Emotionen, also es wird ja häufig All die Emotionen, die du aufgelistet hast, Eifersucht, Wut, ähm, das sind ja alles so Emotionen, die wollen wir ja eigentlich nicht haben, weil es ja auch anstrengend ist, wenn wir sie fühlen und anstrengend auszuhalten. Aber sie sind nun mal da. Und es hilft eben nichts, sie einfach klein zu reden, zu ignorieren oder versuchen auszubremsen. Ähm, wie, könnte sowas denn, wie könnte sowas denn aussehen, wenn ich merke, mein Kind ist gerade wütend oder eifersüchtig? Ähm, wie kann ich es da gut begleiten? <lacht> ja,
2: also ich glaube, das ist was ganz Wichtiges tatsächlich. Zum einen, die Voraussetzung wäre, glaube ich, dass ich selber, ich spreche jetzt mal von mir als Mama, ähm, dass ich selber auch wahrnehmen kann, wenn mein Kind wütend ist, dass ich eine Vorstellung von diesem Gefühl habe, dass ich das kenne und zulassen kann und mich damit ungefähr auskenne. Also es gibt ja Menschen, die dürfen überhaupt nie wütend sein und können dann mit der eigenen Wut auch überhaupt gar nicht umgehen. Und dann kommt so ein kleines Kind, was aber ganz wütend ist, das macht es dann schwierig, dem zu begegnen. Also das wäre schon mal gut, wenn ich eine Idee davon hätte und wenn ich dir noch nicht habe, mich da auch dran zu trauen, mich damit auseinanderzusetzen und einzulassen und zu sagen, ja, es gibt Wut und die darf auch sein und ich gucke mal neugierig was es damit denn so auf sich hat und auch nicht bei meinem Kind das wegmachen zu wollen und zu sagen, du darfst aber nicht wütend sein, denn die Gefühle sind ja da und eher das Kind gerade in solchen Momenten ähm, zu begleiten. Also was ich oft beobachte, ist so die Tendenz, wütende Kinder nach draußen zu schicken, zu sagen, so jetzt gehst du aber mal in dein Zimmer und machst mal die Tür zu und wenn du dich beruhigt hast, darfst du wiederkommen oder leider auch in pädagogischen Feldern manchmal mit Auszeit oder Timeout wird das dann manchmal genannt, dass Kinder, die hoch emotional sind und sich alleine ganz schlecht regulieren können, aus der Situation genommen werden, sicherlich mit einer guten Intention, um erstmal wieder zur Ruhe kommen zu können. Die Schwierigkeit ist, dass viele Kinder das noch nicht alleine lernen und das ist ein Prozess, dass man erstmal jemanden braucht, der einem das vormacht, der einen spiegelt, der einen darin begleitet, erstmal wahrzunehmen, welche Gefühle sind denn da eigentlich da und wie fühlt sich das denn an und was tut mir denn jetzt gut, damit ich wieder ähm, durchatmen kann und wieder auch mich dem widmen kann und wieder mich beruhigen kann und auch wieder offen sein kann, dafür mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Also deshalb ist es, finde ich, immer ganz sinnvoll, es gibt so, ein, so einen Spruch, Schmiede, das Eisen, solange es kalt ist, wenn ein Kind gerade mitten in einem Wutanfall ist, irgendwas absprechen zu wollen, ist in der Regel nicht hilfreich, weil das Kind da überhaupt nicht für offen ist und man als Eltern auch nicht sondern lieber in dem Moment in den Arm nehmen beruhigen, zusammen atmen, zusammen beruhigen, besprechen. Oh ja, so eine große Wut und ich kann so gut verstehen. Aber das muss natürlich auch mitempfunden werden. Ja, jetzt nur sachlich zu sagen, oh ja, jetzt bist du wütend, ist nicht so empathisch und das wird dem Kind auch nicht helfen. Aber wenn es merkt, da ist jemand, der teilt meine Gefühle mit mir und der sieht mich in meinem Befinden dann lernt ein Kind auch im Laufe der Zeit alleine wahrzunehmen, oh, was löst es denn gerade in mir aus und dafür Worte zu finden und auch Wege zu finden, was tut mir dann gut in dem Moment und welches Bedürfnis steht da auch dahinter. Ja, Wut ist ja auch erstmal was was eine ganz große Energie hat, was auch was verändern kann, was eine Kraft mit sich bringt. Und wenn das gut eingesetzt ist, ist das fantastisch. Also ich finde es ganz wichtig, dass Menschen wütend sein können und sich empören können. Und ähm, dadurch bewegt sich ja auch was. Jetzt
0: hast du ja gerade auch schon diesen Teufelskreis angesprochen, in dem du angefangen hast damit, dass viele Menschen oftmals gar nicht wütend sein dürfen. Und vermutlich, also es wurde in deinen Ausführungen so schön deutlich, hängt es wahrscheinlich damit zusammen, dass sie als Kinder auch die Erfahrung gemacht haben, wenn sie wütend waren, haben sie eine Auszeit bekommen, wurden mit Ignoranz bestraft oder die Aufgabe bekommen, jetzt sei schnell nicht wütend, schluck deine Wut runter und das führt natürlich auch zu immensen Spannungen. Also wenn ich wütend bin, aber nicht wütend sein darf, ist ja der ganze Körper angespannt. Also... Und das macht natürlich langfristig was mit einem, wenn ich immer wieder erfahre, dass gewisse Emotionen nicht erwünscht sind, dann versuche ich sie natürlich nicht mehr so oft zu zeigen, obwohl sie da sind.
2: Ja, und das kann sich im Körper zeigen oder auch eben im, im Umgang mit anderen Gefühlen oder mit anderen Menschen. Hm. Mhm. Mhm.
0: Steffi, ich habe gerade gesehen, du hast dir Notizen gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du die äh, Dinge von Rike mitgeschrieben hast oder... Dinge aufgeschrieben hast, die du auch noch loswerden wolltest.
1: Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den ich ganz bedeutsam finde. Familie oder die Begleitung von Kindern ist für mich immer Beziehungsgeschehen. Ja? Und ich glaube, dass es hilfreich sein kann, ähm, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und ich bin davon überzeugt, dass der eine Satz, und den habe ich mir notiert, erzähl mir von dir, ein ganz wichtiger Satz ist wenn wir versuchen, einander zu verstehen in unserer äh, Emotionalität, wenn ich meine eigenen Grenzen erkenne und wenn ich die aber auch dem Kind äh, zugestehe. Und erkennen langt oft nicht. Wir müssen Handeln Konsequenzen dann auch ziehen. Ja? Zu sagen, du, ich muss jetzt einmal kurz durchschnaufen. Ja? Aber dieser Satz erzähl mir von dir. Ähm, nicht schon immer im Vorhinein wissen, was der andere denkt und fühlt und meint und was er in der Schule erlebt hat, sondern... Ähm, ja, dass es in Familien Gewohnheit wird, ähm, einander verstehen zu wollen. Und ähm, Wut entsteht ja oft, ja, weil über meine eigenen Grenzen gegangen wird. Weil das Kind Worte zu mir sagt, die ich nicht angemessen fahre. Und da darf ich als Mutter, als Vater eben ähm, Grenzen ziehen, aus personenzentrierter Sicht würde ich sagen, naja, natürlich, da darf ich einmal laut werden. ja, Und darf man mein, meine Wut auch deutlich machen in einer lauten Stimme. Deshalb bin ich keine schlechte Mutter oder schlechter Vater. Es gibt Grenzen, ja, die wir, ähm, über die brauchen wir aber, glaube ich, heute nicht befassen. Da wissen alle, ja, zuschlagen, einsperren, wegsperren, das geht nicht. Ja. Ähm, aber meiner eigenen Wut mal Deutlichkeit verleihen, ja? meiner eigenen Freude, meiner eigenen Liebe, meiner meinem eigenen Traurigkeit äh, mal Deutlichkeit zu verleihen und dem Kind das zuzugestehen, das finde ich in Familien sehr, sehr wichtig. Ja? Und wenn wir uns da annähern und ich als Mutter, als Vater besser verstehen kann, was in meinem Kind vorgeht, ja, dann... Ähm, ich, glaube ich, sind es Beziehungserfahrungen, die Halt geben. Vielleicht, wenn sie zehn, elf, zwölf sind, dass dann das Bandbeziehung so gefestigt sein müsste ja, oder sein soll, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können, dass wir uns voneinander berichten, dann, finde
0: ich, sollte das ja, schon ganz früh beginnen. Erzähl mir von dir. Und was da ja jetzt auch noch mal drinsteckt, Erziehung ist eben Beispiel und Liebe, also natürlich darf auch ich als Mama wütend werden. Ich habe einfach auch eine Vorbildfunktion. Wenn ich natürlich immer die Ruhe und Gelassenheit in Person bin, vermittle ich meinem Kind ja ganz subtil, dass gewisse Dinge, gewisse Emotionen nicht erwünscht sind. Also das lernt mein Kind ja auch, weil es mir ja entsprechen möchte. Ähm, was ich jetzt auch noch ganz spannend fand, war dieser Aspekt, der, den hattest du bei, reingebracht bei Erzähl mir von dir ähm, und hast dann verschiedene Bedürfnisse genannt. Also es gibt ja auch diesen Begriff der bedürfnisorientierten Erziehung. Ja. Rike magst du da, magst du diesen vielleicht mal mit Leben füllen?
2: Ja, gerne. Ich wollte gerade noch einen Satz zu Steffi auch sagen. Ja. Ihm hast du gesagt, es ist so wichtig, auch Worte zu finden und in Worte zu fassen. Welche Gefühle sind denn gerade da? Ähm, ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist zu wissen, die Kinder spüren sowieso, wie es den Eltern gerade geht. Insofern ähm, ist das oft ein viel kleinerer Schritt, als manche Eltern sich das auch so denken. Ja, weil die Kinder sowieso mitkriegen, was gerade los ist. Und ähm, das eher entlastend sein kann, wenn man dann auch drüber sprechen kann. So. Ja, aber nochmal zu der Frage, bedürfnisorientierte Erziehung. Also ich hole mal so ein bisschen aus. Bedürfnisse sind ja menschliche Grundeigenschaften, dass jeder Mensch Bedürfnisse hat, angefangen von rein physiologischen Überlebensbedürfnissen, aber die gehen natürlich auch weiter darüber hinaus: Bedürfnis nach Sicherheit, nach Liebe, nach ähm, Wachstum und Anerkennung. Und äh, erstmal müssen so diese basalen Bedürfnisse erfüllt sein, um dann auch höherstehende, sag ich mal. Bedürfnisse, auf die eingehen zu können. Was ich aber wichtig finde dabei, ist genau zu gucken, was ist denn eigentlich ein Bedürfnis? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte letzte Woche eine Beobachtung, ein kleines Mädchen steht vor einem Spielzeugregal und wünscht sich so sehr ein besonderes Spielzeug. Und an der Stelle nicht zu verwechseln, was ist ein Wunsch und was ist ein Bedürfnis? wirklich brauchen, tut dieses Kind dieses Spielzeug nicht. So, und manchmal sehe ich da so ein bisschen eine Gefahr bei allem guten Willen, alle Bedürfnisse erfüllen zu wollen und ähm, befriedigen zu wollen, da genau dahinter zu schauen, was ist denn wirklich eigentlich ein Bedürfnis und was ist vielleicht ein Wunsch. Das macht es manchmal leichter, um auch mal Nein sagen zu können zum Beispiel. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ist es gut, den Blick darauf zu haben, welche Bedürfnisse hat denn mein Kind und sind die denn eigentlich erfüllt und muss ich immer diejenige sein, die das erfüllt oder wen gibt es, der da auch mithelfen kann. Ja, also es gibt ja auch andere Bezugspersonen zum Beispiel, Freunde, die ganz wichtige Rollen im Leben eines Kindes spielen können und aber auch natürlich im Leben, aller Familienmitglieder. Und ähm, deshalb finde ich, es Familie auch nie als abgeschlossenes System zu sehen, sondern auch da gibt es ja Menschen, in die die Familie eingebettet ist, Umgebung, die Unterstützung bedeuten kann oder Menschen, die eine zusätzliche Quelle auch sind von Möglichkeiten mal zu entlasten oder mal sitten oder mal Betreuung zu übernehmen, um jedem mal zum Beispiel... Freiraum zu ermöglichen. Das ist zum Beispiel ein Bedürfnis, was ich bei vielen Erwachsenen ähm, mitbekomme, dass die sagen, Oh, eigentlich hätte ich so sehr das Bedürfnis, mal eine Stunde für mich zu haben. Und dann kann ich mich auch wieder auf die Familie freuen und dann kann ich mit ganz neuer Energie und Kraft wieder auch ähm, so den Anforderungen mich stellen und den Alltag bewältigen. Aber einfach mal einmal für mich sein, auch das ist ein Bedürfnis und das finde ich ganz wichtig, ernst zu nehmen und gut in Balance zu schauen, dass alle Bedürfnisse ihre Berechtigung haben und das ist natürlich ein Jonglieren und das kann man sicherlich auch nicht aufwiegen, wer wie viel wann Anspruch in Anführungszeichen hat, sondern genau darum geht es, glaube ich, in der Familie, das immer wieder auszutarieren und da auch flexibel auf Situationen und auf ähm, Bedürfnisse eingehen zu können. Mhm. Ja, ganz wichtig, dieser Aspekt äh, Bedürfnisse
0: versus Wünsche. Ähm, denn dieses Beispiel in dem Spielzeugladen, ja, das äh, ist sehr einleuchtend. Es ist, ist kein Bedürfnis von dem Mädchen, es ist ein Wunsch. Ähm, und da eben tatsächlich immer wieder zu überlegen, gut, was sind Bedürfnisse, was sind Wünsche, aber eben auch drauf zu schauen, was sind meine eigenen Bedürfnisse. Und wenn sie in Konkurrenz zu den Bedürfnissen meines Kindes stehen, zu gucken, okay, wie kann ich hier flexibel gute Kompromisse finden. Steffi, du wolltest auch noch was zu bedürfnisorientierter Erziehung sagen. Ähm,
1: ich glaube, in den ersten Jahren ist, ist es aus meiner Perspektive wichtig, diese haltgebenden Strukturen nenne ich es immer. Ja, es ist, also Beispiel, Kinder kommen ja, ähm, relativ motiviert in die Schule. Ja. Die ersten zwei Wochen sind, sind von Motivation oftmals noch geprägt. Wenn die nach Hause kommen, ja, dann, ähm, und wir, wir fokussieren jetzt mal die Schultasche, ja, ähm, dann kann ich sicher als Mutter und Vater nörgeln und sagen, schmeiß die doch nicht dahin. Und doch hundertelei Ermahnungen immer wieder ähm, ja, fast schon eine schlechte Atmosphäre konstruieren. Ich kann aber auch ähm, an der Tür stehen und sagen, weißt du was, jetzt kommst du von der Schule und den Schulranzen, die Schultasche, die stellen wir immer dahin. Ja? Und mit einer Bestimmtheit und einer, ähm, ich sage jetzt mal, Nachdrücklichkeit, ja? dass, ich, dass das Kind nach zwei Wochen weiß, Schultasche steht immer da. Ja? Das heißt nicht, dass das immer funktionieren wird. Ähm, aber ich nehme es so wahr, dass viele Konflikte oder viele schlechte Momente ja, ähm, in Familien entstehen, weil ähm, Rituale noch nicht so verwurzelt sind ja? oder weil oftmals auch, weil Rituale vielleicht dann nicht mehr passen. Also ich muss natürlich auch, je älter das Kind wird oder wenn sich Familien verändern, Rituale wieder anpassen und die, ähm, nicht starr sehen, so ist es immer bei uns, sondern ähm, dem Alter des Kindes entsprechend auch ähm, ja, einführen und durchführen und dann eben in Frage stellen. Was ich mir noch notiert habe, ist, ähm, dass ja im, im Leben von Kindern nicht immer alles glatt läuft, genauso wie im Leben von Familien ja nicht immer alles glatt läuft. Also wenn wir die Frage stellen, wie können wir ein Kind gut in seiner Entwicklung unterstützen, dann haben wir in der Regel die problemlose Familie vor Augen, was immer das ist. Ja. Da haben wahrscheinlich wir drei schon andere Familienbilder. Ähm, jetzt ist es aber so, und damit werden wir in unserer Arbeit konfrontiert, dass eben viel Leiterfahrung zu bewältigen ist. Und diese Leiterfahrung ist ja bei jedem irgendwie ähm, ja, hoch individuell. Und was ich wegweisend finde, sind so drei, drei Sätze. Ja? Ähm, ich, bin wichtige, ich bin ein wichtiger Mensch. Und die Frage ist, wie lernt ein Kind, das über sich zu sagen? Ja? Wie, wie, welche Erfahrungen müssen da manifestiert sein? Und da finde ich den Begriff Feeling Seen so schön. Ein Kind muss fühlen, dass es gesehen wird. Und als Eltern haben wir die Aufgabe oder können wir es leisten, können wir es dem Kind schenken, dieses ähm, Erleben, dass es gesehen wird, mit unserem Blick, mit unseren Berührungen, mit unserem Lächeln, mit unseren Worten, äh, also diesen Begriff Feeling-Seen äh, mit Leben zu füllen. Das Zweite da ist, ich habe Menschen, die mich unterstützen. Ja? Egal, was mir draußen in dieser Welt, wenn ich außerhalb der Blasefamilie bin, was da passiert ob ich ähm, Ärger habe mit einem Freund, mit einem Lehrer, mit was auch immer. Ich habe Eltern, zu denen ich kommen kann und denen ich mich anvertrauen kann. Das wäre das Zweite. Und das Dritte ist, dass ich über mich selbst sagen kann, ich kann. Ich kann was. Und damit ich was kann, muss ich Erfahrungen machen. Das heißt, Eltern müssen ähm, dem Kind auch Erfahrungen ermöglichen. Ja? Und genauso wie wir hatten es vorher mit den Emotionen, ja. Wir helfen dem Kind, wenn es die Möglichkeit hat, laufen zu lernen, ja, dann helfen wir dem Kind. Wenn es hinfällt, helfen wir ihm auf, wir geben ihm die Hand. Genauso ist es mit dem Radfahren, ja, da helfen wir den Kindern. Und ähnlich müssen wir es eben auch bei Emotionen oder bei dem Aspekt, was will ich überhaupt, ja. Ein Kind weiß ja nicht von vornherein, was es immer will, weil welchen welche Fokus hat es schon von der Welt. Und da dem Kind... Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, Zugänge zu eröffnen, Türen aufzumachen, manche vielleicht auch wieder zu schließen, das ist, ähm, was vielleicht Familien so, so
0: lebendig werden lässt ja, und was das Schöne ist in Familien. ja. Also ähm, wenn ich jetzt versuche, das kurz zusammenzufassen, eben nicht darauf hinzuarbeiten, dass das Kind also nicht darauf hinzuarbeiten, dass das Kind nach Möglichkeit nie Probleme hat, nie Konflikte erlebt, sondern vielmehr geht es darum, dem Kind zu vermitteln, dass es wertvoll ist und auf sich vertrauen darf und kann. Und dass es durch dieses Selbstvertrauen und das Bestärken in dem Sinne, dass man es begleitet Hilfestellungen gibt, Emotionen benennt, da ist nach Möglichkeit nicht bewertet in gut oder schlecht, ähm, sondern eher immer schaut, okay, wohin können wir uns entwickeln, wohin kannst du dich entwickeln, dass dieses Kind ein Gefühl für sich selbst bekommt und so gewappnet ist für Probleme, die auftauchen, vielleicht in der Schule, wo Mama und Papa eben nicht da sind oder auch im späteren Leben. Ähm
2: es gibt von der Bindungstheorie her einen ganz schönen Ansatz. Ich finde, der passt da ganz gut und der ist so bildlich vorstellbar, finde ich. dass Das Ziel ist, als Eltern den Kindern ein sicherer Hafen zu sein, wo sie wissen, so wie du es gerade erzählt hast, Steffi, im Notfall kann ich da immer jemanden finden, wo ich andocken kann. Da kann ich hinkommen und an die kann ich mich wenden, die helfen mir. Und gleichzeitig aber auch eine sichere Basis, von der aus Kinder ins Leben starten können. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Aspekt, der mir noch ganz wichtig ist, auch den Kindern zu vermitteln. Ich traue dir das zu. Und auch wenn es mal Schwierigkeiten geben sollte, ähm, verfügst du über ganz viel, was dich dazu in die Lage versetzt, das auch anzugehen und zu bewältigen. Und natürlich sind wir für dich da, wenn du uns brauchst, aber mach mal. Und ähm, wir, wir haben dich dabei im Blick. Ja, das geht ja nicht verloren. Das ist ja jetzt nicht ein Mach dein Ding alleine, sondern ein Liebevoll im Blick behalten und dabei sehen, das Kind macht seine eigenen Schritte. Und ich freue mich mit daran, auch welche Schritte das Kind auch gehen kann. Und dadurch bekommt das so eine Rückversicherung. Und die Voraussetzung dafür, glaube ich, ist aber, dass Eltern selber sich auch gehalten fühlen und ähm, so eine Sicherheit haben und sich das auch selber zutrauen. Und dann ist es viel leichter, das auch an die Kinder weiterzugeben. Mhm.
0: Sicherer Hafen ist auch ein schönes Bild, weil es ja sowohl die Basis ist, als auch ein Ort, an dem man immer wieder zurückkehren kann. Und ich habe mir auch direkt aufgeschrieben, liebevoll im Blick behalten. Weil es eben auch nochmal signalisiert, ja, ich sehe dich, aber es bedeutet nicht, ich trage dich, sondern
2: ich habe dich liebevoll im Blick. Ja, und das bedeutet sicherlich auch nicht, die Kinder permanent zu überwachen. Ähm, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass es äh, auch für Kinder wichtig ist, auch ihren Freiraum zu haben und auch mal Dinge ausprobieren zu können, ohne das Gefühl von Kontrolle oder von... Ähm, ja, ich kann das nicht alleine. Ja, das beinhaltet ja auch so ein Zutrauen von ich habe da einen Raum für mich, wo ich auch ausprobieren kann und wo ich auch ähm, zugetraut bekomme, dass ich Dinge verantwortungsbewusst tue oder meine Erfahrungen auch mache. Also Kinder brauchen ja auch ihre eigenen Erfahrungen, ja, aus denen sie dann wachsen und ähm, sich weiterentwickeln.
0: Ist das dann... Ähm Geht es dann auch um so ein Sehen auf Augenhöhe und eben nicht von oben herab? Das
2: wäre auf jeden Fall ein Ziel, finde ich, dass ähm, Kinder genauso wertvoll und genauso ähm, respektiert werden wie die Erwachsenen auch. Und ich finde tatsächlich, dass man auch von den Kindern sehr viel lernen kann.
1: Ja, ich habe diese beiden Begriffe. Wir, ähm, also... Wenn ich an, an mein Aufwachsen denke, dann war das eher, ich sage jetzt mal, ein Befehlshaushalt, ja, eine andere Gesellschaft noch, die von Kindern Gehorsam verlangt hat. Jetzt sind wir eher so in diesen Verhandlungshaushalten, ja, Dinge auszusprechen, zu diskutieren, den Konsens zu finden. Ähm, da liegt manchmal die Gefahr, so nehme ich es wahr, dass... Ähm, ich sage jetzt mal, Kinder in eine Verantwortung kommen, die nicht ihre ist. Ja? Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen schauen, dass wir nicht mit vielen Haupt- und Nebensätzen Kinder in was hinein ähm, wo, wo, wo sie dann, wo plötzlich die Kinder die Verantwortung tragen. Ja? Also mit dem Zweijährigen äh, diskutiere ich begrenzt, ja, ähm, ob er jetzt schläft oder nicht, wenn ihm schon die Rotznase irgendwo hängt und die müden Augen ähm, gar keine Minuten mehr des Aufseins ähm, zulassen dann ist es als ähm, erwachsene Person, die sicherer und stärkere ist, ähm, das Kind liebevoll in, in Entspannung zu führen, liebevoll in den Schlaf zu begleiten und nicht zu diskutieren, ob jetzt geschlafen wird oder nicht. Ja? Also Verhandlungshaushalt ja, aber der Zweijährige diskutiert ähm, aus meinem Verständnis heraus nicht, ob er jetzt schläft oder nicht und was, äh, wohin die Familie vielleicht ähm, nächsten ähm, weiß weiß ich, die nächsten Anschaffungen von der Familienkasse tätigt. Also Kinder ja, mit einzubeziehen, aber eben immer ihrem Alter entsprechend.
0: Während ich, während ich versuche mitzuschreiben und euch zuhöre, merke ich dann doch, eigentlich ist es ganz einfach und gleichzeitig gibt es aber auch immer ganz, ganz viele Einschränkungen. Also ja, auf Augenhöhe, bitte das Alter betrachten, ähm, ja, gerne verhandeln, aber nicht über die und die Dinge, ähm, bedürfnisorientiert auf jeden Fall, aber ist es immer ein Bedürfnis, ist es nicht vielleicht auch ein Wunsch, ähm, was ist mit meinen Bedürfnissen, Emotionen, äh, es ist in Ordnung, wenn ich wütend bin, ähm, wenn ich zu Hause aber nur rumschreie, ist das natürlich auch nicht in Ordnung. Habt ihr da noch irgendwelche Leitsätze oder Dinge, die mir, gerade wenn es nicht so rund läuft oder wenn ich gerade selber vielleicht in einer Krise stecke oder mit Problemen von Institutionen der Schule, dem Kindergarten konfrontiert werde, was, was könnte mir noch Sicherheit geben? Oder welcher Leitsatz könnte, könnte Eltern... Sicherheit geben?
2: Woran kann man sich orientieren? Also mir fallen zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, wenn es so Herausforderungen gibt im Verhalten des Kindes, finde ich sehr hilfreich, wenn ich davon ausgehe, grundsätzlich das hat immer eine Funktion und das ist immer bedeutsam für das Kind. Und es geht eigentlich darum, so einfühlsam und aufmerksam zu sein, um zu versuchen, zu verstehen, welche Bedeutung das denn ist. Und das andere, was mir dazu einfällt, ist eigentlich ein Ausdruck von Winnicott, der spricht von den gut genug Eltern. Das finde ich was sehr Entlastendes, dass ähm, nämlich es gar nicht schlimm ist, wenn es mal nicht so gut gelingt. Wenn grundsätzlich das Bemühen darum da ist, gute Eltern zu sein, und dann gibt es sicherlich, also wenn es perfekte Eltern wären, das wäre für die Kinder gar nicht förderlich, das, was wir unter perfekt vielleicht uns vorstellen, da haben die Kinder überhaupt keinen Spielraum mehr, sich zu entwickeln. Und genau an den Stellen, wo es manchmal hakt, da entsteht aber Wachstum. Das finde ich sehr tröstlich und sehr entlastend, sich auch sagen zu können, bei allem Bemühen und bei allem besten Wissen und Gewissen, auch wenn es mal nicht so läuft, wie das ich mir vielleicht wünschen würde, ähm, es ist ausreichend, gut genug zu sein.
0: <lacht> sorgt natürlich direkt für, für eine Erleichterung. Rike, du hast zwei Sätze gesagt. Ich habe auch zwei
1: Sätze. Ich entleihe äh, sie mir von, von Kindern. Ein Kind hat mal zu mir gesagt, man darf mit dem Glück nicht drängelig sein. Ja, und ich kann jetzt da als Mama von zwei erwachsenen Kindern, mein Sohn ist äh, 24, sagen, da spielt, ob der jetzt in der ersten Klasse den Stift richtig halten konnte, ähm, eine ganz untergeordnete Rolle. Also da muss man gut zuwarten können. Und der zweite Satz, den ich von einem kleinen Mädchen nehme, das ähm, oft sagt, manchmal muss man schief gerade gehen. Ja, manchmal musst du einfach schief gerade gehen und manchmal musst du einen anderen Weg gehen und manchmal hast du eine Sackgasse und dann muss man umdrehen und dann muss man vielleicht über einen steinigen Weg gehen oder manchmal muss man auch eine kurze Pause Rast machen. Ja? Und ähm, wenn ich den Anspruch nicht habe, immer auf der Autobahn zu fahren oder immer auf Rosengebette zu gehen, sondern schief gerade, dann ähm, glaube ich, gelingt es leichter, nicht immer, aber leichter, im Familienalltag und ähm, ja, dieses ich darf auch mal sehr stolz auf mich sein als Mama und als Papa und als Kind auch, ähm, dass wir so gut miteinander können oder dass wir einen Scheißtag,
0: wie wir vorher gesagt haben, dann am Ende auch gut zu Ende gebracht haben. Also zusammenfassend ähm, einmal zu sagen, es ist nie zu spät. Es gibt immer einen nächsten Tag. Es gibt immer die Möglichkeit auch zu korrigieren oder korrigierende Erfahrungen zu ermöglichen. Und eben auch der Aspekt, Rike, den du nochmal mit reingebracht hast, wenn es mal zu Konflikten oder Problemen kommt, dann bieten die auch immer Potenzial daraus entsteht ja Wachstum und ich dachte dann direkt, also mir kam direkt auch sowas wie Sicherheit in den Sinn, ähm, natürlich bin ich viel, viel sicherer unterwegs, wenn ich weiß, es darf zu Hause auch mal Krach geben und ich darf auch mal wütend sein und ich darf auch mal eine schlechte Note mit nach Hause bringen und ich darf auch mal nicht so funktionieren, wie ich gerne würde, sowohl als Eltern als auch als Kind und dennoch werde ich geliebt. Und das gibt ja viel, viel mehr Sicherheit, als wenn ich ähm, ja praktisch immer nur durch Sonnenschein auf einem geraden Weg laufe. Äh, da geht es mir wahrscheinlich gut. Aber wenn es stürmt und ich überstehe auch diesen Sturm, dann ähm, gibt das ja noch mal viel mehr Sicherheit. Und eben auch dieses Selbstvertrauen, was ja so wichtig ist, dass Kinder das erlangen können und sich selbst was zutrauen dürfen. Und eben auch das Vertrauen, ihrer Eltern oder und Bezugspersonen. Ja, auf haben. jeden
2: Fall. Also ich finde, das ist auch ähm, nochmal schön, dass du das ansprichst, Jenny. Wenn äh, Familien so miteinander unterwegs sind, dass Kinder in der Familie gar nicht ihre Wut zum Beispiel zeigen können, dürfen, sich trauen, sondern das eher außerhalb machen, dann ist das eigentlich, finde ich, auch eher ein Grund. Ähm, nochmal genauer hinzuschauen und zu schauen, andersrum, wenn ein Kind zu Hause wütend ist, ist das auch ein großer Vertrauensbeweis, dann haben die Eltern was richtig gemacht, wenn das Kind sich traut, ähm, zu zeigen, wie es in ihm aussieht. Was mir noch wichtig ist, ähm,
1: auch Eltern müssen ja nicht alles alleine schaffen. Ja? Da gibt es ja ein Netz von, von Pädagoginnen, von ähm, vielleicht anderen Familienmitgliedern, von Freunden, Gleichaltrigen. Also da, da sind eine Menge Menschen da. Und es sind eben auch Menschen da, die auf professioneller Ebene Familien unterstützen. Wir haben ja das Phänomen, dass Kinder Wirklichkeiten anders verarbeiten, anders konstruieren. Das heißt, wenn zum Beispiel die ein, ein Familienmitglied schwer erkrankt oder stirbt, ja, dann trauern Kinder auch oder setzen sich auch mit, mit ähm, der Erkrankung auseinander. Nur eben auf, ähm, haben sie dafür andere Mittel, andere Medien, ja, und manchmal kommt es zeitverzögert und manchmal kommt es mit sehr viel emotionalem Wumms oder manchmal kommt es mit Rückzug oder manchmal kommt es, dass die Kinder einnässen oder, ähm, ja, unterschiedlichste Strategien an den Tag legen, um mit diesem Verlust oder mit diesem, mit diesem Nichtverstehen ähm, fertig zu werden. Und dann sich zu erlauben, da Hilfe zu holen, sich unterstützen zu lassen. Ähnlich wie wenn, wenn wir Erwachsene jetzt ähm, ins Krankenhaus müssen, ja, dann sprechen wir auch mit einer vertrauten Person darüber, dass uns da vielleicht mulmig ist und dass wir Sorge haben und dass wir nicht wissen, was wir einpacken sollen, wenn wir jetzt in die Klinik müssen. Ja? Kinder haben da nicht immer Worte dafür, insbesondere wenn sie eben noch, ähm, ich sage jetzt mal, eher jünger sind. Aber sie zeigen es uns, sie zeigen es im Spiel und sie zeigen es uns durch, ihr, durch ihre Art ähm, des Selbstverstehens, des, ähm, des Weltverstehens. Und da gibt es Leute, ja, die, die können da andocken, ja, die, die sind hochspezialisiert und können mit dem Kind eine Klärung herstellen, können ähm, Anstöße geben für, für neues Denken, für neues Fühlen. Und ähm, ja, da, da würde ich Eltern so gerne einladen, ja, dass sie ihr Kind im Blick haben und ähm, in, in solchen Leitmomenten oder in der Bewältigung von Krisen
0: ihm sich dann auch erlauben, für ihr Kind Unterstützung zu holen. Also durchaus dieser Aspekt, man gibt nicht auf, wenn man um Hilfe bittet, sondern man weigert sich aufzugeben. Und da seid ihr beide unter anderem ja gute Ansprechpartnerinnen.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön. Das sind wir. Und ja, manchmal ist es ja tatsächlich auch gut, jemanden ähm, von außerhalb der Familie zu haben, der einfach nicht so dicht involviert ist und nicht so nah dran und ähm, der für die Kinder dann auch eine Möglichkeit ist, nicht noch zusätzlich mit ihren Sorgen sich an ähm, Familienmitglieder zu wenden, wenn die wissen, die sind selber auch belastet gerade. Da kann das einfach eine Entlastung sein. Mhm. Also durchaus dieser Aspekt. Ähm, es geht nicht
0: nur darum, wenn ich mal eine Stunde Zeit für mich brauche, dann darf ich durchaus Babysitter in Anspruch nehmen, sondern wenn ich auch merke, meine Kapazitäten sind gerade einfach nicht so gegeben, dass ich meinem Kind ein guter ein gutes Gegenüber sein kann, weil ich emotional vielleicht auch gerade sehr aufgewühlt bin nach einer Trennung, nach Schicksalsschlägen oder in Krisensituationen, dann durchaus auch zu sagen, ja und ich kann mir einfach auch externe Hilfe holen und finde da sowohl für mich als aber auch vor allem für mein Kind Anregungen, Impulse und eine Entlastung. So, mit Blick auf die Uhr, ich äh, würde ja gerne noch, ich glaube, ich könnte mit euch noch den ganzen restlichen Tag weitersprechen und vielleicht auch noch viel, viel mehr ins Detail gehen. Gleichzeitig habe ich hier und heute schon ganz viel mitnehmen dürfen ich hoffe, die Menschen, die sich diese Podcast-Folge anhören, denen geht es ähnlich wie mir. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank an dich, Steffi, und an dich, Rieke. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Ihr könnt es sehen, im Podcast sieht man es nicht, vielleicht hört man es. Ich habe eigentlich durchgehend gegrinst, ähm, weil ich es so schön fand. <lacht> vielen Dank. Ja, danke auch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.